0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 août 2022. Euh, c'est encore une journée assez particulière. Enfin, c'est même pas une journée particulière. C'était une journée presque pour rien. Alors oui, il s'est passé deux trois choses à l'intérieur du marché, mais on est quand même dans une période qui est assez particulière, puisqu'on est vraiment coincé entre les chiffres de l'emploi de vendredi et le CPI de demain. Donc forcément, euh, personne n'a vraiment envie de prendre des risques complètement démesurés à la veille d'une annonce aussi importante que le CPI. On est tous d'accord sur le fait que ça va être important, ça va être important euh, pour l'impact et pour savoir ce que finalement, ce qui a fonctionné dans les mises en place de hausse des taux qu'a fait la fête ces derniers temps et est-ce que vraiment il y a un impact réel sur, sur l'économie et sur cette foutue inflation qui nous perturbe depuis des mois. Donc c'est vraiment le jour charnière, c'est demain. Donc en attendant, forcément, on a des journées qui sont très petites avec très très peu d'intérêt et très peu de volume parce que personne ne fait les grandes manœuvres. Donc on ne va pas se mentir, ce lundi n'était pas la journée la plus passionnante que nous ayons connue sur les marchés financiers. Euh, on s'est contenté de traiter autour de pas grand-chose pour finir proche de l'équilibre. On arrive à la fin de la période des résultats. Je crois que euh, quelque chose comme 80 des boîtes ont publié aux états unis et globalement, c'est mieux que les attentes, c'est même une bonne surprise, on a eu pas mal de commentaires positifs dans ce sens-là, où on sent quand même que c'était moins pire, j'ai déjà beaucoup utilisé cette, cette, cette manière de parler, c'était moins pire que ce qu'on attendait, donc finalement les gens étaient assez contents, et euh, la période de résultats est en train de se mettre gentiment derrière. Par rapport à la période des résultats, il faut quand même mentionner qu'il y a encore des boîtes comme Nvidia, qui publient toujours en fin de saison de résultats, alors Nvidia a fait un profit warning hier avec une mauvaise nouvelle en disant qu'ils sont très prudents, ils vont être en dessous des attentes, la guidance est revue à la baisse, le titre perdait 6% sur l'annonce, ils ont été surtout très très bloqués sur le côté crypto-monnaie, qui leur coûte beaucoup d'argent, enfin qui marche moins bien qu'avant, pour les raisons qu'on peut comprendre, et de l'autre côté, eh bien, vous avez également le gaming qui ralentit encore un petit peu, alors je comprends pas pourquoi le gaming ralentit, mais enfin bref, peu importe, c'est deux mauvaises nouvelles qui ont pesé sur Nvidia, et sur le secteur tech, dans une moindre mesure. Mais c'est une des grosses nouvelles de la journée d'hier, ça et les chiffres pourris avec une guidance pourris chez Novavax, qui perdait également 30%. Mais au-delà de ces aspects quantitatifs sur les sociétés, eh bien, on a été très très fixé sur quid de la suite des événements. Parce que oui, à 24 heures de la publication du CPI, tout le monde se demande ce qu'il va bien pouvoir se passer. Alors, on aimerait bien tous savoir, mais vous savez très bien que dans le monde merveilleux de la finance, notre job, c'est essayer de prendre des paris, c'est d'essayer de, des de venir dire des choses à la veille d'une grosse annonce, tout ça pour espérer que finalement, on aura raison à la fin. Et puis au moins, on pourra le mettre sur nos CV. Donc du coup, hier, beaucoup de gens sont venus pour dire que soit la hausse était terminée, soit ça allait continuer. Donc il y a forcément deux camps qui s'affrontent. C'est assez logique. C'est un grand classique de la finance mondiale. Mais aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'on doit avoir. On a trois cas de figure qui peuvent se présenter. Une, un CPI plus fort que les attentes, donc au-dessus des 8,7 attendus. Un CPI en ligne. Généralement, ça voudrait qu'on ait correct sur nos attentes. Sur nos, sur nos attentes, qui est assez rare en ce moment. Et troisième proposition, eh bien un CPI en dessous, ce que tout le monde attend aujourd'hui, puisqu'effectivement, entre la baisse du pétrole, la baisse de certaines matières premières, il y a une certaine logique qui voudrait dire quand même, ça paraîtrait quand même incroyable qu'on puisse encore être en dessous de 9,1%. Enfin, sait-on jamais. Quand on voit les chiffres incroyables de vendredi dernier, on peut se dire que tout est possible. Donc tout le monde y va de son commentaire. Alors là on peut citer en vrai que JP Morgan qui estime que le rallye n'est pas terminé parce que toutes les étoiles sont alignées et que ça va bien se passer. Alors, c'est assez marrant hein, parce que JP Morgan, il y a deux semaines en arrière, c'était la catastrophe, on avait tout y passé et maintenant, ils ont changé euh, d'opinion et ils sont plutôt positifs pour l'avenir, en tout cas au niveau de ce stratégiste et au niveau de ce rallye. Après, vous avez aussi Goldman Sachs qui dit que ça peut pas continuer comme ça, qu'on a une résistance majeure à 4200 sur le S&P 500, qu'ensuite, on, on a la résistance psychologique et majeure de la moyenne mobile des 200 jours qui passe par les 4300 pour le moment. Donc, du coup, on était très prudent chez Goldman Sachs et puis après, vous avez il y avait aussi M. L. Arian, qui est un éminent économiste américain, qui est venu nous dire hier que la Fed était des années-lumière en retard dans sa réaction contre l'inflation et qu'on devait absolument trouver un moyen de, de, de juguler cette inflation. Ce n'est pas une grande nouveauté, mais pour lui, la Fed est encore trop, trop loin euh, du but. Donc, ce qui voudrait dire que si on a un CPI qui est euh, en ligne ou en-dessus, alors là, on va se dire que de toute façon, la Fed n'a pas d'autre alternative que de continuer à monter les taux. Vous mettez ça en balance avec les chiffres de l'emploi de vendredi dernier. Et évidemment, il faudrait être absolument borné pour se dire que la Fed va commencer à changer son fusil d'épaule. Parce qu'il faut pas se leurrer. La seule chose qu'on attend aujourd'hui, c'est de voir la Fed qui va changer son fusil d'épaule. Aujourd'hui, on sait qu'elle est au quiche, donc plutôt en faveur d'une hausse des taux, évidemment. Mais ce qu'on espère, c'est qu'un jour, ils vont pouvoir commencer à se dire « Ok, l'inflation est sous contrôle, l'économie va bien » on va pouvoir commencer à réajuster et finalement soulager un petit peu le marché en rebaissant nos taux et en rentrant de nouveau dans ce cycle baissier au niveau des taux d'intérêt. Alors c'est ce que l'on espère, c'est ce que l'on aimerait voir, mais pour l'instant, effectivement, on attend ce chiffre avec une énorme impatience, ce qui fait qu'en attendant, eh bien les marchés ne font pas grand-chose et qu'on a connu des journées bien plus passionnantes. Vous l'avez vu hier, le pétrole traitait même en dessous des 90 dollars, donc ça veut dire qu'effectivement il y a un soulagement au niveau de l'inflation, il y a un espèce de répit, mais on se pose beaucoup de questions. Il y avait un, un expert qui parlait hier et qui expliquait simplement qu'on était en train de se de se fourvoyer un peu dans nos attentes parce que ce qui nous attend justement dans les 3-4 mois qui viennent, ça va être beaucoup plus compliqué il faut savoir qu'à partir du mois de septembre on va rentrer dans une période où les raffineries vont être en maintenance donc ils vont fermer une partie des raffineries donc il y aura moins de pétrole raffiné, donc moins de stock donc, des problèmes de stockage potentiel et surtout plus assez de pétrole à vendre sur le marché. Ensuite, il n'y a pas que ça. Ensuite, il y aura aussi euh, les réserves stratégiques. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, les Américains ont relâché les réserves stratégiques pour essayer de contrer la hausse du baril. Eh bien, euh, ces réserves stratégiques qui vont arrêter de les vendre sur le marché à partir du mois de novembre. Là aussi moins d'offres sur le marché, et risque de hausse des prix parce que la demande, si on regarde de nouveau la masse salariale, la consommation et l'état psychologique du consommateur, il continue à faire le plein d'essence quand même, donc la demande est toujours très présente. Vous enlevez les réserves stratégiques, on va avoir un problème. Et puis la dernière chose, et eh bien c'est euh, à la fin de l'année, au mois de décembre, normalement, les Européens devraient lancer une nouvelle vague de sanctions contre les Russes. Sanctions qui ont hyper bien marché jusqu'à maintenant, on l'a vu, hein, puisque l'économie européenne est en forme, surtout depuis que les Russes leur ont coupé le gaz. Donc du coup, on s'attend à voir l'Europe encore sanctionner les Russes sur le baril de pétrole. Alors on verra si les Européens, en plein hiver, auront le courage pour, dire, pour rester polis et pour rester pas trop dans la vulgarité, auront le courage de continuer à sanctionner les Russes alors qu'ils vont leur couper définitivement le gaz pendant l'hiver. Ça, c'est une autre discussion qu'on aura plus tard. Mais une chose est-il que, quand on écoute cet expert en pétrole, quand on fait le bilan de tout ça, eh bien, on se dit, ouais, bah, logiquement, à un moment donné, le baril devrait remonter. Alors, ce monsieur estime que d'ici Noël, le baril sera à 120 dollars de nouveau et ça va remonter très très vite. Alors, ça, ce serait une préoccupation. D'abord, parce que, comme en Suisse, <rire> de toute façon, les pompes à essence n'ont même pas encore commencé à baisser le prix, du, le prix de l'essence. Si ça commence à monter très vite, on va se retrouver rapidement à 3 balles, 3 balles 50 le litre. Je n'espère pas, mais en tout cas, ça paraît assez logique dans cette réflexion pour l'instant. Bref, tout ça pour dire que ce euh, sera un problème au niveau de l'inflation qui va revenir aussi derrière. Et si on part dans cet esprit-là, même si le CPI se calme un tout petit peu sur le mois de juillet, avec le chiffre qu'on aura demain, eh bien si le pétrole repart à la hausse, on va de nouveau avoir un problème parce que le CPI aussi va repartir à la hausse. Donc pour ceux qui s'attendent aujourd'hui à voir immédiatement la Fed, couper les taux et puis commencer à rentrer dans un cycle de viche, je crois que malheureusement, c'est pas pour tout de suite. Mais de toute façon, aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est blablabla, blablabla, bla, ce que je suis en train de faire depuis 10 minutes à peu près, et puis euh, espérer que demain, le chiffre ne soit pas trop catastrophique, parce que sinon, ça pourrait aussi donner de la volatilité. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait résumer de tout ça Eh bien, il faut prendre une pièce de monnaie, lancer la pièce en l'air et puis voir comment ça va se comporter. Il faut quand même savoir aujourd'hui que les indices sont un tout petit peu surachetés, quand même, ça on ne va pas se mentir, qu'effectivement, si tout d'un coup on voit une amélioration et on peut avoir un espoir comme quoi la Fed va changer son physique d'épaule, mais avec les chiffres de l'emploi, ça va être quand même très difficile de les voir changer dans les 4-5 prochaines semaines. On pourrait avoir encore une bonne surprise, mais c'est vrai qu'on sent quand même qu'un tout petit peu le marché est fatigué. Et puis, il faudra aussi noter une chose, c'est qu'on voit partout fleurir des articles comme quoi les gens de Wall Street bet tous ces mêmes stocks comme AMC, comme GameStop, sont de retour et sont en train de passer en mode risk-on. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand tout d'un coup, ceux qui ne faisaient plus rien, qui ont été des hyper spéculateurs, reviennent tout d'un coup après 13 ou 14% de rebond sur certains indices, ça peut être un signe inquiétant. Et ça, je dis bien uniquement pour les contrariants. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. Beaucoup de choses en fait, finalement, pour pas grand-chose à raconter puisque de toute façon, la clé de cette journée du 9 août se trouve demain, dans la journée du 10 août. Et puis, on pourra vraiment en parler et puis disséquer la chose eh bien, le 11 août. Et ouais, c'est comme ça. Bref, je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de revenir demain pour un nouveau Morning Bull live. Passez une excellente journée. Bye bye.